0: Bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en octobre 2021 et c'est le numéro 119 Bonsoir à toutes et à tous, ce soir on reçoit les deux moitiés d'Angel Dust, Manon et Simon Lee, qui vont venir nous parler de Héros d'Argile, leur nouveau jeu.
1: Bonsoir
0: Alors, j'ai entendu dire qu'Héros d'Argile c'était un jeu de super-héros, quand je regarde, ne serait-ce que sur la page du Grog, je trouve 78 jeux sur le thème des super-héros. Pour en citer quelques-uns, il y a Cap, Masque, Smallville, Super Six, etc. etc. Qu'est-ce que Héros d'Argile apporte de nouveau par rapport à tout ça
1: euh, Ouais, euh, écoute, tu, tu as raison, il y a le, le genre du, du super-héros à la cote, finalement. Je pense qu'on peut le voir aussi dans, dans la pop culture qu'on qu consomme. Il y, a, il y a beaucoup de films de super-héros, les comics reprennent aussi le, pas mal la, la part belle dans leur... Euh, dans le mix, on va dire, de, de culture qu'on qu peut consommer. Tout à fait. Pour Héros d'Argile, on a vraiment voulu mettre le, le, la focale sur le, le quotidien en fait, et sur les relations euh, euh, interpersonnelles. C'est un peu notre... Euh, je sais pas, c'est notre marque de fabrique, entre guillemets, quoi. C'est les jeux, en tout cas, aux, auxquels on, on aime jouer, c'est ceux-là. Je sais pas, tu... tu... Je suis d'accord. Ouais, vas-y, euh, rajoute euh... des
2: trucs. C'est plutôt le... Oui, oui c'est ça, le, le super-héros, mais par le biais de son quotidien et, euh, et de ses moments qui sont un petit peu plus banals, mais qui, mais qui le constituent en tant que, que super-héros.
1: Mmh. Ouais, pour nous, le, le super-héros, c'est pas que, euh,
2: que la phase publique. Que la fait. phase
1: publique ou la phase euh, héroïque, il y a, il y a toute sa, tous ces, ces moments un peu ouais, banals euh, du, du quotidien qui le rendent humain, atta attachant, vulnérable aussi.
0: C'est-à-dire, ça va être les interactions avec sa famille, avec ses amis, ouais. des choses comme ça
1: Tout à fait, ouais, ses interactions, ses euh, relations, ces interactions au quotidien avec ses, les, les, ses proches, en général. Donc, euh, amis, ça peut être famille, ça peut être collègues.
0: Ah. Et donc, euh, ces moments où, où le super-héros euh, va rencontrer d'autres gens qui font son quotidien, qui, qui peut-être le construisent, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est là, c'est ce genre de scène-là qu'on va jouer faut pas, est-ce qu'il faut s'attendre à des scènes de, 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 de baston et d'utilisation de super-pouvoirs, ou est-ce que, ou est-ce que il n'y en aura pas du tout dans le jeu?
1: Euh, oui, euh, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des scènes d'action, bien sûr. On reste, mais, mais voilà, c'est, euh, mais c'est absolument pas le, le, la focale du jeu, quoi. C'est absolument pas le, le centre du jeu. Le cœur du jeu, c'est vraiment de jouer le quotidien, c'est vraiment de jouer les relations, et il se trouve que, par ailleurs, eh bien, on, on suit la, la vie d'un super héros. Donc, euh, par ailleurs, ça et ça fait partie de son quotidien aussi. Euh, eh bien, il va falloir euh, sauver des gens ou euh, combattre le euh, l'antagonisme. Donc, donc voilà, tout tout ce qui constitue son son, son quotidien nous nous intéresse, y compris les scènes d'action, même si ce n'est absolument pas le le point central. Euh, un truc que j'aime bien dire du coup pour pour ce jeu, c'est que c'est c'est pas un jeu de super-héros, c'est un jeu dans lequel on parle de, de super-héros. Il se trouve qu'on parle de super-héros.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça peut amener euh, bon, C'est presque de l'analyse littéraire, mais, euh, mais du coup, votre point de vue à tous les deux sur euh, ce que ça amène de parler d'un super-héros plutôt que euh, de quelqu'un qui n'a pas de super-pouvoir et qui n'a pas une double vie qu'est-ce que ça amène du coup comme, comme élément narratif, comme interrogation, comme thématique euh, qui, sont, qui sont propres du coup à ce genre
2: Je pense que euh, l'autre, en fait, avec un A majuscule, je pense que c'est la thématique qui du coup est au centre avec des super-pouvoirs ou non, ou une différence en fait. L'autre au sens où bah, quelqu'un qui, euh, qui nous ressemble un peu mais qui diffère par... Bah, là, il se trouve que ce sont des super-pouvoirs, mais... Euh, on peut... En tout cas, un...
1: un un héroïsme qui le, qui le fait sortir de, de la masse. Une ouais. singularité. c'est pas forcément un oui. super pouvoir.
2: Oui, enfin, une singularité, je suis d'accord.
1: Mais alors l'autre,
0: du coup, il euh, y, y a cette singularité effectivement, du fait d'un super pouvoir, du fait d'être... Euh, Peut-être que le personnage se soit mis à part. Qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans cette thématique
1: le, le, le héros ou, ou le super héros. Euh, moi j'ai l'impression qu'il ressort de, de la masse... Il a cette singularité qui fait que euh, certes il, il peut être au-dessus, mais ce qui nous intéresse c'est ce qui c'est ce qu'il rattache en fait à, à son humanité, à son à son côté euh, on va dire banal euh, quotidien euh, Monsieur Tout le Monde et et, euh, et dans la figure du super héros il y a cette dualité en fait il y a cette dualité surhomme et euh, quotidien euh, Monsieur Tout le Monde la figure que j'aime bien citer c'est Superman en fait. C'est un être qui est littéralement un surhomme, mais qui au quotidien est un, est, est un journaliste avec l'Arkent. Et ce qui le définit en tant que personne, en tant qu'humain, ce n'est pas ses super-pouvoirs finalement, mais c'est les relations qu'il tisse avec, euh, avec les simples mortels. Quoi. Il y a un côté euh, vulnérable et attachant qu'on trouve, en tout cas, à, à ce genre de figure, qui font que euh, ce ne sont pas que des surhommes au, euh, au sens philosophique quoi, du terme. Et dans l'autre sens, on peut prendre le pendant de, de Superman, qui est, qui est Batman. Tu vois, c'est aussi un, quelqu'un qui est excentré par rapport à la société, d'une autre manière. Même si lui, il n'a pas de super pouvoir au sens, au, au sens physique du terme, tu vois. Mais, euh, mais pareil, il est excentré. Et ce qu'il rattache au monde, finalement, euh, ce sont ses relations, c'est euh, euh, la relation père-fils qu'il peut avoir avec euh, avec Robin, par exemple. Euh, voilà, c'est ça qui nous intéresse.
2: Et qui permet euh, l'identification, du coup. Parce mmh. que le fait d'avoir des super-pouvoirs, d'être hors normes, ne permet pas, en fait, euh, euh, permet moins euh, l'identification. Alors que quand on a quelqu'un qui, bah, oui, qui nous, ressemble, se, quoi. Qui nous mmh. ressemble, qui se prend un râteau, qui euh, a du mal à boucler les fins de mois, ou, ou ce genre de choses, bah, on, on a plus d'empathie. Et du coup, l'identification est plus facile. Et facilité. Hum
1: mmh, mmh.
0: D'accord. Alors euh, concrètement, du coup, comment est-ce que ça va se, comment est-ce que ça se joue finalement Un euh, euh, MJ, euh, des joueurs euh, tous autour de la table et on lance des dés ou il ou y a autre chose
2: euh, Non, alors euh, pas toute <rire> la suite.
1: Bien <à fait>. essayé. <rire>
2: Mais euh, euh, donc non, ça, ça fonctionne en fait avec trois, je dirais trois gros rôles euh, principaux. Euh, le, un joueur incarne l'héroïne ou le héros. Euh, un joueur va incarner euh, le, le vilain ou l'antagoniste, et euh, les autres joueurs vont incarner euh, les sidekicks. Et euh, ces rôles sont profondément asymétriques. C'est voulu, c'est assumé. Euh, on a on a fait en fait en fonction des, des, des profils de joueurs, des joueurs qui euh, aiment plutôt euh, et bien être investis à 100% dans un rôle qui vont du coup incarner euh, le héros ou l'héroïne, euh, des gens qui aiment bien, euh, qui aiment bien tirer les ficelles, créer euh, des petits euh, je veux dire des, des, petits, des petits conflits, des petits dilemmes qui ressemblent plus au MJ traditionnel euh, qui va se retrouver pleinement dans la figure du vilain. Et euh, ceux qui sont en retrait, qui aiment bien, euh, un peu comme moi, faire euh, du quotidien, faire euh, du dialogue, euh, faire tomber la pluie, euh, d'un coup un beau soleil, et s'occuper des décors, donc ça va être bah, euh, un rôle parfait pour, euh, pour, pour les psychics. Et après, ça fonctionne euh, avec des scènes. Donc en fait, on a fait euh, des scènes qui vont arriver, qui vont se succéder euh, les unes après les autres, avec une petite mécanique pour que le vilain puisse intervenir euh, au moment propice et euh, voilà grosso modo euh, mais on n'a pas fait de, de, de lancer de dé à outrance
0: <rire> ouais. alors en t'entendant décrire ces ces trois rôles différents j'ai l'impression de sentir une, une grosse inspiration venant de de polaris polaris Glagla de, de phli est-ce que c'est effectivement une de vos inspirations
1: oui complètement oui. ah oui c'est je pense que c'est même euh... L'une des, des... c'est une inspiration. Polaris, je pense que c'est une inspiration qui, euh, qui transcende un peu fleuve. tout. Le monde. Ouais, c'est ça, un peu fleuve dans, dans tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu écrire. Euh, ouais, oui, tout à fait. Euh, ce côté asymétrique où dans dans Polaris, il y a quatre rôles, euh, le personnage principal, l'antagonisme et donc deux sortes d'adjuvants. Euh, on va dire ça comme ça. Ce qui nous intéressait de d'explorer de, vis-à-vis euh, -vis de, de Polaris, c'est le fait que on, les rôles ne soient pas tournants. On, on garde le même rôle pendant toute la partie, euh, et c'est je pense c'est une, une une des différences euh, fondamentales avec euh, avec Polaris. Ce qui fait que tu tu restes dans cette logique de, de de convergence en fait. Tu restes dans cette logique de je joue mon rôle tout le long de la partie, même si ou de plusieurs parties. Et finalement euh, ce qui Peut préoccuper mécaniquement les autres rôles ne m'intéresse pas ou peut ne pas m'intéresser voilà oui ça ça je, je trouve que ça ça lève un peu de, de, de surcharge cognitive
0: oui effectivement c'est des choses qu'on peut souvent reprocher à certains jeux sans mj euh, ou à mj tournant ou ce genre de choses là c'est qu'effectivement on se retrouve euh, on peut se retrouver un peu en surcharge à devoir euh, parfois jouer son personnage parfois euh, reprendre en main euh, des mécaniques, euh, etc., etc. Donc là, c'est un choix délibéré pour euh, que chacun reste, on va dire, chacun à sa manette, chacun à son volant, tout le monde a son poste, et et, et le sous-marin ira euh, au bon endroit.
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais.
0: Alors, comment est-ce que vous est venu euh, cette idée de, de jeu Quelle est l'histoire de, de la genèse de, de héros d'argile
2: ça commence à dater un petit peu. C'était euh, à l'occasion d'un un game chef. Euh, C'est
1: ça... un, un concours de création de, de jeux de rôle.
2: Voilà, où il y a donc euh, des, des, des mots clés en fait qui euh, oh. euh, bah, qui, qui, qui nous ont. Euh, euh, évoqué en qui fait sont euh, qui ouais, sont imposés et qui nous ont évoqué en fait euh, au départ c'était plus la mécanique euh, qui avait euh, qui nous avait flashé en fait il y avait euh, euh, le, le mot déchiré
1: déchiré découper je sais plus quelque ouais. chose comme ça ouais. et du coup, ouais.
2: On était parti sur, euh, euh, sur cette mécanique de déchirer des, des petits bouts de papier. Euh, une phrase en fait, qu'on déchirait au fur et à mesure que, que le héros se construisait ou se déconstruisait. Ouais. Et, alors, on a gardé le, le, le fait de déchirer un bout de papier, mais on, on a quand même euh, changé de direction. Et on, a, on a gardé aussi le thème euh, du super-héros.
0: Euh... C'est-à-dire, quelle, quelle était la, la mécanique au début euh... En déchirant des choses, et puis euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que devenu enfin, Si on peut rentrer un petit peu dans les, dans les détails.
2: Alors du coup, on, on l'a conservé euh, pour euh, le, la mécanique en fait, centrale euh, du, du jeu qui est le don de remembrance, euh, qui est un, le meilleur moment d'une relation, un passage clé d'un moment où l'héroïne et un, un de ses compagnons, un de ses psychics, ont passé un, un moment qui est cristallisé sur un, j'allais dire, un post-it ou une feuille qui euh, pourra être mise en jeu lors euh, lors d'un affrontement avec l'antagoniste et qui pourra peut-être être, être déchiré ou non. On, on, on l'a gardé pour ça. Je vais un peu vite pour expliquer le lien euh, euh, le.. Le papier est déchiré. C'est pour moi.
0: C'est-à-dire on a ces moments qui, du coup, sont notés, qui sont créés en jeu, c'est ça
2: du Oui, coup? tout à fait. On, on les joue. Et euh, dès l'instant où les joueurs euh, se, se mettent d'accord sur euh, se faire un don euh, de remembrance, euh, c'est-à-dire bah, voilà, cristalliser ce moment où on a passé, euh, euh, on a passé un moment euh, unique, un moment qui va rester gravé dans nos mémoires, euh, mm -hmm. on le note et euh, bah, en fait ça euh, comment dire ça ça je dire, ça donne du courage de, de la force euh, à l'héroïne qui du coup va les mettre en jeu ça c'est la mécanique vraiment euh, de, conflit, de conflit spécial avec le, le vilain j'allais dire euh, qui met ces moments euh, en jeu bah, pour montrer en fait que le, le héros euh, a ses faiblesses et ils, euh, ses faiblesses sont matérialisées par euh, par ces remembrances qu'il faut mettre en jeu pour pour vaincre ou non euh, euh, telle est la question vaincre ou non le vilain euh,
0: c'est à dire du coup ces remembrances elles vont être euh, des, des points positifs enfin, ça va être euh, alors, des, des bonus euh, quelque part pour essayer de, de gagner le conflit ou est-ce qu'au contraire ça va plutôt être des, des choses qui vont s'avérer être des faiblesses euh, de l'héroïne
1: c'est un peu l'un et l'autre, c'est-à-dire que euh, donc au, au, au fur et à mesure de la partie, euh, l'héroïne accumule voilà des, des, des moments, euh, des moments uniques, donc des, des remembrances. Elle accumule des petits, des petits papiers, des petits post-it qui représentent à la fois sa force et sa faiblesse. Donc ça représente sa force parce que au moment de, des de faire intervenir les mécaniques de conflit, ça apporte des bonus. Mais et c'est un peu le, la vulnérabilité aussi de, du héros, mais euh, tous les échecs euh, que, peut, euh, que peut infliger l'antagoniste, eh bien retombent sur euh, sur les relations, retombent sur ces remembrances-là. Euh, donc c'est tu les mets en jeu au, au sens un peu littéral du terme, quoi. C'est à la fois des bonus pour toi héros quoi mais euh, c'est ça peut aussi être ta, la, la perte quoi d'un être cher donc euh, normalement tu y réfléchis à deux fois avant de mm. <rire> Tu as, as, as un enjeu à la fois émotionnel et ludique voilà
0: d'accord 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 et donc du coup entre le game chef et maintenant quel a été le parcours pour arriver jusqu'à jusqu'au moment où vous êtes dit ah, bah, ce jeu là on va on... On va faire un financement participatif euh, vous l'avez déjà dit hein, vous l'avez retravaillé mais quel a été du coup le processus et puis euh, comment... voilà à, à quel moment vous avez êtes dit à celui-ci euh, il faut qu'on qu fasse un fou lancement
1: mmh. bah déjà le un, un des processus hein, ça a été la, la macération, on l'a laissé dans un coin euh, et ça, ça a macéré pendant je sais pas un an ou deux je dirais hein. ouais, mmh. quelque chose comme ça le Game Chef c'était en 2017 je crois 2018 on s'y est mis sérieusement en 2019, quelque chose comme ça. Et euh, au moment où on s'est dit, voilà, on a envie de, de, re, de remettre un peu au goût du jour ce, ce jeu, parce que bah, c'est un game chef, ça a été écrit sur, je sais plus, une semaine ou deux, euh, on est resté un peu sur notre fin euh, par rapport à ce jeu-là. On s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on est qu va le reprendre et comment est-ce qu'on va en faire un, un vrai jeu et, et dans un deuxième temps, comment est-ce que on, on va le diffuser Mais dans un premier temps, alors qu'est-ce qu'on qu qu garde et tout Et euh, fondamentalement, ce qu'on a voulu garder, c'est ce côté de dire on, on veut suivre la vie d'un protagoniste qui sort de la masse et qui va avoir des, des relations fortes. À partir de là, on a essayé de garder tout, euh, toutes les mécaniques de jeu qui soutiennent ce propos-là. Et ensuite, on a rajouté euh, des mécaniques pour justement renforcer, euh, renforcer cette proposition. Donc on l'a expliqué, je pense, les, les, les différents rôles soutiennent la, la proposition du jeu. quoi. Où, en fait, euh, au lieu d'avoir euh, un MJ et des joueurs, on a bien un personnage principal, un antagoniste qui n'est pas joué par la même personne que euh, les adjuvants. On a rajouté tout ce qui est euh, don de remembrance, qui n'était pas là à la base. Mmh. On a épuré un petit peu, le, ouais, on a poli le jeu, quoi rajouter tout ce qui est euh, conseils, etc. Ensuite, y a, puis viennent tout ce qui est settings, donc il euh, y a euh, un setting euh, proposé dans, dans le livret euh, d'initiation, si tu veux, entre guillemets, et ensuite, il y a cinq settings ad additionnels, et puis ensuite, il y a des conseils pour créer ton propre setting, voilà, et, et petit à petit, on ajoute des choses qui soutiennent le, le propos central qui, qui est simple, en fait, finalement. Le, le, le jeu de base est, est très, très simple, on, on raconte la vie d'un d'un héros, euh, on raconte le quotidien d'un héros quoi. Et derrière, voilà, on fait en sorte de soutenir ouais. cette proposition-là. Une fois que le jeu a été assez assez gros, on s'est dit que euh, que c'était un, un bon. Enfin, euh, je vais pas dire qu'on était satisfait parce qu'on n'est jamais vraiment satisfait de de, ces, de, de de nos jeux comme beaucoup d'auteurs j'imagine.
0: Oui, euh, jamais personne n'est satisfait d'un jeu. De toute façon, ça c'est
1: sûr. Mais au bout d'un moment, on s'est dit voilà, on, on arrête. Et on va chercher à, à, le, à, le, faire, à le faire paraître. Quoi. Et, et c'est à ce moment-là qu'on qu s'est tourné vers le financement participatif, euh, qu'on a pris la décision de travailler avec un, un éditeur pour donner pleinement forme au jeu qu'on voulait transmettre. En particulier, on, on voulait qu'il soit illustré. Et non pas illustré comme on l'avait fait pour nos précédents jeux, avec des images libres de droit, un peu retravaillées, mais vraiment par un illustrateur, quelqu'un qui qui dessine dans le style comics, avec une une patte visuelle forte. Mm -hmm. et, et ça, on peut le faire uniquement, euh, enfin en tout cas euh, à nos moyens, on, on peut uniquement le, le faire par, en passant par euh, le financement participatif ou un éditeur.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est souvent ça qui déclenche, c'est la volonté d'avoir un produit avec des illustrations, etc. etc ouais. Alors, je vais, je vais revenir un petit peu en arrière sur sur ce que tu disais à l'instant, euh, sur ce côté euh, setting. Un setting, typiquement, c'est quoi Ça va être, euh, euh, je sais pas, moi, euh, enfin, si on prend l'exemple de Batman, Gotham City, euh, avec euh, déjà des, euh, des ennemis fixés, euh, des choses comme ça, ou est-ce que ça va plutôt être euh, quelque chose de de plus personnalisable Pareil pour quand on va créer... enfin. Euh, est-ce qu'on crée le héros ou l'héroïne À quel point est-ce qu'on le. Est-ce que c'est déjà fixé dans le setting Qu'est-ce que.
1: Ouais. qu'il qu y a dans euh, tout ça Alors, euh, je pense qu'il faut. Ce qu'il faut dire en, dans un premier temps, c'est que le jeu est absolument sans univers. Dans le sens où euh, tu peux jouer dans l'univers que tu veux. Ça peut être. Euh, tu peux jouer des super héros dans, en mode vraiment euh, comic books, euh, grosse métropole américaine. Euh, voilà. Mais si tu as envie de jouer euh, d'autres types de héros, c'est possible. Pas forcément des super-héros, mais des, des héros euh, dans n'importe quel type d'univers. Ça peut être historique, ça peut être SF, ça peut être... Bon. À partir de là, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on se rend compte que finalement, l'univers est au service de l'histoire. Donc, dans nos settings, il y a euh, l'univers, c'est deux lignes, deux-trois lignes. C'est vraiment une amorce. Et ensuite, ce sont les joueurs qui vont s'en emparer pour en faire ce qu'ils veulent. Un setting, c'est un univers un peu de base, avec un paradigme fort en général, et une carte des relations, avec des pré-tirés. Dans les settings qu'on propose, ce ne sont que des pré-tirés, euh, mais ce ne sont que des pré-tirés pour le l'héroïne ou le, le héros, et les sidekicks. L'antagoniste est construit au fur et à mesure de la partie, donc ça c'est une mécanique de jeu, la personne qui va incarner euh, le, le vilain, l'antagoniste doit construire son personnage au fur et à mesure de la partie, dans le but d'avoir un vilain le plus, euh, le plus impactant possible, et pour ce faire pour avoir un, un antagoniste qui, euh, qui en impose eh bien il faut comprendre l'héroïne, il faut comprendre sa relation avec les sétiques. donc il faut assister en fait aux scènes de quotidien pour pouvoir ajuster son personnage quoi euh, donc dans dans les settings il y a euh, l'antagoniste n'est jamais un il n'est jamais défini mm -hmm. et, et et donc du coup chaque partie va être unique dans le sens où euh, l'antagoniste peut attaquer entre guillemets ou peut mettre des enjeux construire son personnage sur des enjeux différents quoi qu'il aura senti lors de la partie euh, voilà. Et toi, après, si tu veux créer ton ton propre setting, c'est tout à fait possible. Mais c'est pareil. Tu pars avec un, un paradigme fort, un petit peu, et ensuite il euh, y a des il euh, y a des entre guillemets tables aléatoires pour euh, pour t'aider à, à créer un petit peu euh, les personnages quoi, euh, euh, le, le héros et les satiques. Finalement, un setting, c'est un, ce un Ce n'est qu'un ce n'est entre guillemets qu'un canevas. Quoi. Ce n'est qu'une carte de relation
0: et est-ce que c'est possible d'avoir un, un exemple de, de paradigme fort d'un setting, justement
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, celui qui est dans le, dans le livret d'initiation, c'est le paradigme c'est euh, un univers de comic books, tout ce qui est plus classique, avec ta ville moyenne des États-Unis, une héroïne qui a perdu sa mère et qui est capable de changer euh, le. De, de de moduler la, la pensée des des gens qui euh, des gens de son entourage. Voilà. Je peux te donner un un autre exemple donc dans dans le dans le jeu il y aura plus, donc plusieurs settings et un des settings on est euh, dans une ambiance euh, à la, à la senseiya, où le, le le héros est est en fait leader d'un d'un groupe de euh, de défenseurs de la, de la Terre en mode Japanimation. Voilà, c'est tout à fait possible. D'accord. Voilà, euh, il peut y avoir des choses un peu plus historiques. Il y a, euh, il y a un setting qu'on a écrit qui se passe dans, dans les années 20 avec une héroïne afro-américaine. Euh, voilà, bref. Il y a de quoi faire si tu veux faire de l'historique de, de, de l'ASF. Tout est possible. On s'est fait plaisir. On a écrit un, un petit setting mille enfin, bref, aussi. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et euh, alors, je reviens sur le côté euh, Foulancement. Euh, c'est votre premier Foulancement ou pas vous, avez, vous en avez déjà fait
2: Non, c'est notre premier. Voilà, d'accord. Voilà. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
2: Avec toutes les hésitations, tout ça. Oui, <rire> oui.
0: Ouais. Mais du coup, euh, à l'heure où on enregistre, ça commence demain, n'est-ce pas oui. euh, Donc, vous devez être bien remonté, voire bien stressé oui, est, On est stressé. je pense
2: que c'est le stress <rire> qui, qui prédomine.
0: Qu'est-ce que ça représentait du coup en termes de préparation, structuration, organisation de, du fou lancement Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez euh, un illustrateur, alors comment est-ce que vous avez pu euh, rencontrer la bonne personne Ou les bonnes personnes, je ne sais pas. Voilà. Comment, comment est-ce que vous avez préparé tout ça ces, ces derniers, ces derniers ouais. mois
1: euh, ouais, alors c'est une préparation ouais, de de longue date, euh, c'est c'est pas rien. <rire> Un financement participatif. Euh, pour le coup, on s'est on s'est entouré. D'habitude, c'est vrai qu'on on sort des jeux en en auto édition. Y a, on, on est beaucoup plus libre <rire> entre guillemets de, de 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 la manière dont on veut faire les choses. Euh, ce coup-là, on voulait certaines choses très très précises. La première chose, c'est que on voulait que le jeu soit fini, terminé, euh, prêt à imprimer au moment où on lance le financement, donc, ce qui est le cas. Pour ce faire, du coup, il faut qu'on avance les frais euh, d'illustration. Euh, donc, du coup, on est passé par un éditeur qui est euh, Philippe Jaillet, donc de, de chez Posidonia édition Et du coup, c'est lui qui nous a présenté notre illustrateur, donc, euh, qui s'appelle Vianney Carvalho, et qui se trouve être euh, un très bon très bon illustrateur quoi c est, c est, ça, ça a très très bien matché sur euh, sur la, la, le, le côté on va dire artistique l'avantage d'avoir un éditeur c'est que bah il s'occupe de tout l'aspect administratif quoi c'est à dire qu'avec avec Vianney euh, donc notre illustrateur on, on on a finalement on a parlé que de que du projet quoi euh, que du côté artistique du projet et absolument pas de pas des pas d'argent pas d'administratif etc ça ça a beaucoup assaini les, les relations et à partir de là, on veut que le, le jeu soit, euh, soit fini au moment où on lance le full lancement et on veut un full lancement long entre guillemets long on, il va durer deux mois euh, durant, le durant lequel on a le temps euh, et bien de, de présenter le jeu, de le faire jouer d'en euh, parler de, 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 de fédérer une communauté et donc de limiter aussi le, le nombre de paliers quoi. pas trop avoir d'effet de hype qui phagocyterait un peu le, le, le fond du jeu quoi euh, donc voilà, c'est tout plein de, 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 de choses comme ça. Euh, et une fois qu'on a dit voilà, ça c'est un peu ce qu'on veut pour notre financement participatif. Ben après voilà, il faut charbonner quoi, il faut, il faut préparer. Il faut. Euh... On a l'avantage euh, de travailler avec euh, Philippe donc de, de Posidonia qui lui euh, est un peu notre faiseur d'objets quoi. Ça nous a levé un certain nombre de, de, de réflexions ou de questionnements quoi. Euh, lui, je pense qu'il a l'habitude de, de faire des livres euh, et euh, et pour le coup, euh, dans ce projet-là, il alors je mets que entre guillemets, mais il n'est que faiseur de livres quoi. Il, il n'est absolument pas intervenu dans la dans la conception du jeu, dans la maquette, dans voilà. Euh, nous, on lui fait confiance pour faire le les meilleurs produits possibles.
2: Et il nous a fait confiance. Mmh. Et il nous a fait confiance
1: pour que nous on fasse le meilleur jeu possible. Euh, tu vois. Donc concrètement, euh, du coup, c'est vous qui avez fait la maquette. Tout à fait. En fait, euh, on a tout fait. Sauf les illustrations qui, qui sont de, de Vianney. Et euh, les éléments graphiques, donc on s'est un peu entouré. Les éléments graphiques sont de Alice Cochin. Euh, donc qui nous a fait le logo et qui nous a fait les éléments graphiques. Mais, euh, mais du coup, tout le, le, donc le texte, euh, la maquette, ce qu'on met dans le jeu donc à savoir les trois euh, livres, enfin quatre livres plus le set de, de cartes c'est euh, voilà, des décisions euh, qui, sont, qui soutiennent un, un, un design, quoi, qui, qui soutiennent le jeu, et qui ne sont pas euh, liées à, à des, des obligations je dirais, matérielles ou, euh, ou financières. Il y a, y a vraiment ce côté-là qu'on a voulu euh, euh, mettre en œuvre, et, et, et on a trouvé les, les bons interlocuteurs, donc à savoir Philippe, qui, qui nous a fait confiance pour ça. Quoi.
0: Tu as dit 7 de cartes, on n'a pas encore parlé. À ouais. quoi ça sert dans votre jeu
2: euh, en fait, on a eu, eu l'idée de, de fournir un set de cartes avec bah, notamment des, des portraits de personnages pour pouvoir aider en fait à... Je sais qu'il y a des, des personnes qui ont besoin d'avoir euh, un portrait d'autres non, mais en tout cas il y a des portraits pour pouvoir bah, créer, euh, se faire, euh, voilà, piocher une carte, dire ça, euh, tel personnage c'est euh, ma mère, tel personnage c'est euh, mon voisin, voilà, pour donner un petit peu euh, un petit côté aléatoire aussi, un, un petit côté créatif. Donc on a mis donc des portraits et au dos de ces cartes en fait on a mis des aides pour construire des settings ou pour construire des thématiques avec par exemple ben, des lieux, des traits de caractère, des questionnements, puisque l'héroïne euh, a des questionnements qui, qui la bloquent et euh, les psychics sont censés euh, débloquer ces questionnements, donc on a aidé avec euh, euh, des questionnements. Euh, donc voilà ce, ce, ce petit genre euh, d'aide pour, pour aider les joueurs à, à créer. Mmh.
1: C'est des promptes en fait c'est des cartes euh, mmh. qui sont qui donnent des prompts avec euh, en plus euh, une illustration de, de personnage.
0: Alors on a parlé un petit peu du rôle du héros. Enfin en tout cas c'est peut-être celui qui se rapproche le plus d'un d'un PJ on va dire classique. Euh, L'antagoniste il y a ce côté euh, très particulier qui qui se construit. Euh, Enfin, il espionne l'ensemble de la partie pour se construire au mieux. Et, et les, du coup, les sidekicks, on les a rapidement évoqués. Euh, quel va être leur euh, quel va être leur rôle Est-ce qu'ils ont des mettons si on est quatre autour de la table, il va y avoir deux sidekicks, mais il y aura beaucoup plus de a priori de relations pour le héros. Du coup, comment est-ce qu'ils vont se répartir ça Comment est-ce que euh, quel va être leur rôle et leur euh, leur but dans le jeu
2: Alors. Les joueurs qui euh, endossent ce, ce, ce rôle de psychic euh, vont devoir euh, cadrer les scènes de quotidien. Ça, c'est euh, le premier fardeau, j'allais dire, euh, du joueur sidekick, C'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, faire tomber la pluie, euh, dire où ça se passe, euh, si on est à la maison, si on est à l'université, peu importe. Enfin, voilà, cadrer la scène et jouer une scène de quotidien avec l'héroïne, si on, on se place dans le, le setting principal c'est une héroïne, donc cadrer une scène avec l'héroïne et euh, bah, essayer en fait d'aller euh, d'aller la questionner de voir pourquoi elle ne s'accomplit pas et en fait le but euh, le but principal du sidekick c'est faire ça. Alors c'est vrai quand on est deux sidekicks, bah, en général, on, du coup le joueur endosse deux deux rôles, mais il euh, y a la possibilité de jouer à, à trois joueurs pour les sidekicks, qui qui permet d'alléger aussi euh, ce, cet aspect-là En fait,
1: il y, y, a, y a une déconnexion entre le nombre de personnages sidekicks dans la fiction et le nombre de joueurs sidekicks. Mm. Autant il y a un joueur qui incarne un héros et un bien. joueur qui incarne un, un antagoniste. Par contre, les autres joueurs se répartissent, entre guillemets, le pool de, de, de sidekicks. Euh, S'il y a 4 sidekicks pour 2 joueurs, ça marche, il y a pas de, de souci. Oui, c'est pas grave. Euh, en charge de, tu peux de prendre, voilà, tu peux prendre en charge plusieurs personnages. Et si tu veux vraiment jouer en mode convergent, chaque joueur sidekick ne joue qu'un seul personnage. Et ça marche aussi très très bien.
0: Mm. Oui, d'accord. Tout à l'heure, vous disiez que le jeu était prêt, enfin prêt à imprimer, finalement, au début du, du full lancement. Qu'en est-il de ces maintenant euh, euh, traditionnels paliers qu'on a souvent dans les.. Enfin, qu'on a quasiment tout le temps dans, dans les, les financements.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors euh, on, a, on a décidé de limiter le nombre de paliers. Et pour être très très honnête, on en a mis parce qu'il fallait un peu en mettre. Comme tu le dis, c'est traditionnel. Les, les paliers, des blocs, des accessoires, des, des objets qui sont, euh, je, je pense, complètement dispensables. Il y a trois paliers en tout, donc le, le, soit ton, le, le projet est financé, donc euh, les, les contributeurs vont recevoir le package complet, les quatre livres et le set de, et le set de cartes. Voilà. Sur le deuxième palier, on débloque une boîte pour les cartes et des remembrances pré-imprimées euh, qui suffit de remplir. Voilà. Donc c'est vraiment du confort, de la qualité de vie. Quoi. Et le dernier palier, on a mis un poster. Tout ça pour dire que bon, les paliers, j'ai conscience que ça fait partie de la philosophie full lancement etc. Mais pour nous, il était important que l'entièreté du jeu soit disponible dès le premier, quoi, dès le, le, le déblocage du, du premier palier, quoi. Euh, en gros, c'est soit on, on finance le jeu et on offre l'entièreté bah, du jeu, quoi. Soit on le fait pas et c'est pas grave. Nous, on a, enfin c'est pas grave quoi on on le vend sur sur itch ou sur Lulu ou peu importe on on est des auteurs qui sommes auto édités à la base le financement participatif c'est vraiment j'ai tendance à dire un petit j'ai l'impression que c'est une petite exception dans notre dans notre parcours pour l'instant on verra peut-être c'est complètement faux ce que je dis et que dans dix ans on sera encore à faire plein de financements mais mais aujourd'hui c'est c'est une exception dans notre philosophie
0: d'accord alors, justement, c'est pas votre premier jeu à tous les deux. Hein. Quelles sont les choses que vous avez appris en créant vos jeux précédents et que vous réutilisez dans, dans Héros d'Argile Et au contraire, qu'est-ce que vous faites de nouveau avec Héros d'Argile que vous n'avez jamais fait avant
1: euh, Je pense que. Les premiers jeux qu'on qu écrivait, on était dans une mouvance qui était très forgienne. Très, euh, le système est important. Bon, je cache pas mon admiration pour euh, pour des jeux comme Polaris ou Bleed Stage ou Hot Guys Making Out. Voilà, donc League, à fond. Et donc, du coup, on, on s'inscrivait, je pense, au début, vraiment dans cet héritage-là. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on joue, et au fur et à mesure qu'on découvre aussi euh, d'autres jeux et d'autres personnes avec qui jouer, on se rend compte que euh, ce qu'on aime, finalement, c'est pas uniquement ça, c'est aussi des jeux qui se, qui s'éloignent un peu de cet héritage forgé. Et donc, partir dans des jeux plus freeform, plus poétiques... Quand tu compares un jeu comme D'Année, tu vois, euh, où, euh, où c'était un peu euh, notre version, entre guillemets, de, de Vampire, quoi, euh, qui est un jeu très forgien, avec des mécaniques qui, euh, de, de jetons, et, et la fiction est assujettie à, à ces mécaniques, etc. Et Les larmes du, du soleil, qui est complètement freeform, où tu interprètes des signes. Et j'ai l'impression que Héros d'Argile se situe un peu. Euh, dans, dans cette courbe, dans cette tendance, quoi, dans cette trajectoire où on, on s'éloigne petit à petit de, de ce modèle qui date un peu, il faut, il faut avouer, et on part un peu plus vers les contrées du, du freeform, du, du sans réglisme et autres et autres autre joyeusetés, voilà. Donc ça, c'est un peu. Après, qu'est-ce qu'on a appris en termes très très techniques? On a appris à, enfin, surtout euh, maqueter un jeu, écrire des règles claires, faire du design. Il euh, euh, y a beaucoup de réflexions on a, sur la, notre pratique de jeu. Euh, je pense que c'est surtout ça, quoi. comment retranscrire ça, comment transmettre ce qu'on aime euh, et qu'on a envie de, 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 de transmettre. Beaucoup de remises en question sur euh, beaucoup d'analyses. On est, ouais, on est un peu. Euh, je ne vais pas dire qu'on est des héritiers, entre guillemets, de Saland Drift ou, ce, ou, ou de The Forge, parce qu'on on est arrivé euh, sur la scène euh, rôliste après. Mais c'est un, un peu les papas, quoi.
0: Je vois bien. <rire> je vois tout à fait.
1: Euh, Manon, tu as sûrement non, oui. quelque chose à rajouter. Parce que je... Non,
2: non, je, <rire> bah, je suis d'accord. Et euh, je, je, je dirais peut-être en termes d'apprentissage aussi le fait de, bah, de terminer un jeu. Parce que, au final, on... En fait, si on s'écoutait, bah, le, le fameux, on n'est jamais content euh, d'un jeu qu'on écrit, on aurait toujours un petit truc euh, à changer. Et au final, il faut un moment que, bah, quelque part, c'est le reflet d'une période, voilà, et mmh. on passe à une autre, et même là, on, on sent qu'on a déjà dévié. Euh, ouais, donc, on a dépassé Héros d'Argile. Voilà, ouais. On a dépassé d'Argile, et que bah, le prochain, ce sera certainement avec euh, encore moins de règles, oh, moins de mécaniques, certainement. Possible, ouais. euh, donc, euh, mais voilà, de, de finir un projet, de se dire, bon, voilà, euh, ça nous reflète à à, à ce moment-là, et, et voilà, le, le garder dans un petit coin. Mmh. Euh... Faire le
1: deuil du, du jeu parfait, en fait. Oui,
2: ça, oui. Ça, ouais.
1: ça. Je, je,
0: je vois, je vois. Et du coup, euh, une fois que vous aurez terminé tout ça, ou alors peut-être même déjà, et ça vous démange, euh, dans quelle direction s'orientent vos envies, votre de, de création, euh, on va euh... dire, après Héros d'Argine
2: pour l'instant, on travaille sur euh, un bac à sable du quotidien, qui est un gros travail, parce que qu'il bon, y a une création de d'un bah, univers, en fait. Hein. Ouais. C'est ouais. ouais.
0: Alors, est-ce que pour, euh, pour nos auditeurs qui découvrent ce terme, qu'est-ce que ça veut dire, bac à sable du quotidien
2: Alors, <rire> <rire> c'est euh, bah, du coup, c'est... En fait, finalement, ça fait très, très écho à la posture du, du MJ traditionnel où on crée un univers, on crée plein de personnes, mais vraiment plein de personnages euh, qui, euh, qui, gravitent en fait dans, dans cet univers et on lâche euh, des PJ dedans et c'est à leur bon gré. La métaphore que, que j'aime bien utiliser pour le coup, c'est la salle de sport. C'est-à-dire que il faut aller voir les PNJ, il faut aller voir l'appareil pour faire de la cardio ou le rameur et euh, il faut aller travailler le, le PNJ au corps pour, pour lui parler, pour avoir une relation. Et le bac à sable, c'est vraiment ça. Il ne suffit pas d'aller frapper à la porte pour qu'on donne des informations. Il faut, bah, il faut créer du lien. Il faut... Donc, je pense qu'on a le quotidien mmh. euh, qui, qui revient en pierre angulaire <rire> de, mmh. de notre travail. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que les PNJ sont laissés euh, comme des vrais personnages de, de, de cet univers qui arrivent et bah, qui doivent apprendre les coutumes, apprendre, euh, voilà, qui doivent euh, mmh. survivre euh, et s'intégrer. Enfin, le coup, ouais, mais... le, je
1: pense que le, le paradigme de base d'un bac à sable du quotidien, c'est la liberté totale, du, euh, la simulation totale, oui. et, et la, donc la liberté totale du PJ. Le, le dispositif est très traditionnel, il oui. euh, y a un MJ ou un ou deux MJ, oui, parce, qu est... parce que on dans notre cas des... on, on, on maîtrise à deux, mais il euh, y a un MJ et un joueur en général, un ou deux. Et les PJ sont lâchés dans, ce, dans cet univers dans ce bac à sable sans aucune euh, prérogative fictionnelle ou d'impératif ouais je dirais d'impératif fictionnel ou d'objectif autre que euh, les objectifs intrinsèques du, du personnage. Euh, donc, bah si euh, ton personnage il a envie d'ouvrir un salon de thé et, euh, et d'apprendre à faire du thé, bah, c'est parti c'est c'est très très bien, c'est même ça qu'on qu recherche. C'est vraiment le, le quotidien, jouer vraiment le quotidien sans les artifices de, euh, euh, de la narration ou du. Ouais, c'est ça, sans les artifices ou les, et les impératifs euh, d'un euh, genre euh, narratif.
2: Oui, mmh. c'est bien dit.
0: Et donc là, si, je veux, si on veut essayer de mettre ça en regard de héros d'argile. Tant héros d'argile, au contraire, j'imagine, dites-moi si c'est vrai ou pas, on est dans ce genre du du héros ou du super-héros, comme on a décrit au début. Est-ce qu'il y a. Est-ce que vous pouvez décrire quelques mécanismes qui vont effectivement orienter la narration vers ce genre, vers l'exploration des thématiques qui sont liées à ce genre du, du héros
1: Déjà le, le héros il est défini par des questionnements donc c'est des questionnements qui le travaillent qui le hantent euh, et qui l'empêchent de, de s'accomplir en, en tant que personne et vis-à-vis -vis de ces questionnements il y a des désirs qu'on les sidekicks donc ça commence euh, tu vois tu, tu commences à créer une sorte de, 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 de lien déjà a priori que tu vas venir travailler une fois que tu, tu seras en jeu et ensuite pour soutenir ça il y a euh, donc les, les scènes de quotidien qui sont à l'initiative des sidekicks. Tu joues des scènes, donc par exemple des scènes de quotidien. Et plus tu joues des scènes de quotidien, plus tu vas créer des liens, plus tu vas travailler des thèmes, plus tu vas euh, évoquer certains enjeux. Jusqu'à un moment, et ça se fait de manière très très naturelle, où en fait, en tant que joueur, tu vas jouer une scène qui va te marquer, qui va t'émouvoir ou qui va te faire sentir que il s'est passé quelque chose d'important. Et là, tu fais le don de remembrance. À ce moment-là. Euh, donc là, c'est est, est vraiment toute cette construction, tu vois, euh, tout ce cheminement qui travaille le, le côté quotidien. Et le pendant de ça, c'est l'antagoniste qui, lui, va se nourrir un petit peu de toutes ces scènes-là pour se construire et, à un moment donné, déclencher des scènes de conflit. Donc c'est assez ritualisé par les mécaniques, mais du coup, ces scènes de conflit viennent... Ponctuer ou en tout cas casser ce, ce flot de, de quotidien. Quoi. On est vraiment euh, sur un, un schéma narratif de type. Euh, je sais pas si tu connais un, euh, la série Invincible, qui est sortie il y a pas très, très longtemps sur. Euh, sur quelle plateforme Amazon, j'imagine. Où vraiment, tu as le quotidien du, de l'adolescent, il va voilà, il va en cours, etc., il a une petite copine, il a son meilleur pote et tout, et il y a l'incursion de temps en temps de l'antagonisme, de, de ou en tout cas d'une menace, qui vient peser sur ces relations-là, et c'est assez cyclique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, <rire> mais j'ai pas mal digressé. <rire> c'est très
0: bien, on voit, on, on voit bien comment est-ce que le, le, la mécanique de jeu fonctionne du coup sur une sur l'échelle d'une alors est-ce que c'est justement l'échelle d'une partie ou est-ce que euh, concrètement euh, si on se lance dans, dans héros d'argile on en a pour euh, pourquoi une séance de deux heures euh, une campagne euh, de 24 mois euh, qu'est ce que quel est, que... est le... la durée typique du jeu et le, le type de euh, voilà, le, le nombre de séances qu'il faut, par exemple, pour arriver à boucler une histoire, si c'est une histoire qui se boucle ou est-ce que c'est quelque chose sans fin. Euh, comment, ça, comment ça fonctionne
2: Alors, bah, avec les, les prétirés, on peut faire un, un one-shot sans problème et euh, arriver, je pense, à une, euh, à une conclusion satisfaisante. Euh, on... On prévoit euh, de faire euh, des campagnes, en fait, c'est possible, mais euh, pas, euh, pas de 24 mois. Pas, pas... <rire> Je pense que 2-3 séances, euh, c'est suffisant pour faire une, une jolie saison. Euh, après, rien n'empêche de faire une saison 2, de, du coup, de rebattre mmh. les cartes, de, euh, euh, de changer pourquoi pas de rôle. Changer des paradigmes, des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, il y a, il y a les, les deux possibilités, mais pas, pas des trucs sur du très très long terme. Je pense que sinon, on s'ennuierait un petit peu.
1: Ouais, non, mais sur, sur les settings qu'on a écrits, l'idéal, c'est de jouer trois, allez, trois séances de deux, trois heures. Quoi. Quelque chose comme ça. Deux, trois séances de trois heures sur les settings qu'on a écrits. Voilà, après, après oui. euh, la création. Euh, toi, tu peux. Voilà, si tu décides de créer ton setting, je pense qu'il faut compter une séance. Oui et dépendant de à quel point ton setting est touffu euh, tu peux euh, tu peux l'explorer en euh, je sais pas deux trois séances comme comme cinq six quoi mais mais au bout d'un moment euh, je pense que la mécanique s'essouffle et qu'il faut le qu faut euh, terminer un arc rebattre les cartes refaire une saison et, re, et se relancer en fait il y a peut-être mmh. un côté comme ça euh, qui est très, euh, bah, très calé sur les sur les séries ou sur les comic books qui sont euh, qui sont périodiques quoi oui
2: en fait une saison c'est une, une thématique saison, euh, ou euh, voilà, une saison 2 un une autre arc. thématique un arc oui ouais.
0: et, et du coup euh, au niveau rejouabilité euh, est-ce que alors j'imagine que vous vous avez dû faire plein de playtests et du coup euh, rejouer plusieurs fois euh, même le, le même setting j'imagine qu'il y a une rejouabilité aussi d'un setting à l'autre Comment est-ce que vous voyez ça Est-ce qu'il y a un moment donné, on finit par se lasser ou est-ce qu'on rejoue avec plaisir, même, euh, même avec le même setting, quitte à changer les rôles ou ce genre de choses
2: Finalement, les, les relations sont, euh, étant interprétées ben, par des personnes différentes et comme elles ne sont pas euh, cristallisées sur la fiche de personnage, on a eu à chaque fois euh, des relations totalement différentes. En fait, il y en a qui étaient euh, euh, plus froides, ou euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus proche On Proche euh, sur des trucs
1: différents, proche sur des, ouais. voilà,
2: des choses différentes, des aspects différents. Ou même dans le fait de connaître ou non les super pouvoirs euh, de l'héroïne. Il y a des parties où euh, euh, certains personnages ignoraient euh, qu'elle avait des super pouvoirs, des dons. Euh, les autres non, euh, parfois tous ignorés Enfin, mm -hmm. et, du coup, en fait, comme ça, c'est vraiment un point de, de liberté. Euh, du coup, on n'a pas joué la même chose une seule fois.
1: Sur un même setting. Ouais. Sur un même setting. Il ouais. y a ça. Il y a aussi le fait que les sidekicks peuvent avoir des secrets. Et donc ça, ça rajoute une couche de, de rejouabilité. Et ensuite, ces secrets peuvent être euh, divulgués ou non aux autres joueurs. Donc, tu peux jouer sur l'héroïne dramatique ou jouer complètement en convergence. Et là encore, du coup, ça rajoute euh, une variabilité. quoi. Et enfin, bah tu peux changer de rôle. Jouer euh, sidekick ou jouer euh, vilain ou jouer euh, l'héroïne, ça n'a rien à voir. quoi. Sur un même setting, finalement, déjà, de base, tu peux le jouer trois fois. Si, si vraiment, tu <rire> es à fond. quoi. Et en plus, euh, à chaque fois que tu joues, euh, les relations sont interprétées différemment. Et il y a des secrets peut-être ou peut-être pas, divulgué ou di pas divulgué, je pense que, euh, de ce point de vue-là, il y a une certaine euh, rejouabilité. Mm.
0: Ok, très bien. Moi, je suis un petit peu au bout de mes questions. Est-ce que vous avez des, des éléments que vous vouliez faire ressortir par rapport à Héro d'Argile que vous n'aviez pas encore euh, évoqué
2: Beh, Oui, euh, du coup, c'est vrai que euh, le, pour une fois qu'on travaille avec euh, un illustrateur, on a aussi pu euh, mettre en avant euh, des choses qui euh, sont pas forcément visible à l'écriture et je pense par exemple enfin alors si visible parce que ben on, on parle de l'héroïne euh, à la place du héros pour changer mais pour l'inclusivité notamment sur les, les portraits que j'évoquais tout à l'heure on a essayé de faire euh, des portraits euh, de personnes qui euh, eh bien qui ressemblent à la société dans laquelle on vit euh, C'est-à-dire que il bah, y a des jeunes, des vieux, il euh, y a des personnes qui ont un peu d'embonpoint, il euh, y en a qui sont un peu plus squelettiques, il euh, y a des personnes qui bah, qui ont des visages de couleur, ce qui est normal. Enfin une société qui nous ressemble en fait mm -hmm. dans laquelle on vit. Et ça, c'était un point qu'on voulait vraiment, euh, vraiment mettre en avant dans les cartes. Et je trouve que bah, du coup, Vianney a bien, euh, a bien retranscrit ouais, ça.
1: C'était un, un point d'honneur aussi de ne pas hyper-sexualiser ni l'homme ni la femme, oui. euh, ce qu'on peut voir euh, dans certains comics. Quoi. Vraiment euh, partir sur le, le, le quotidien, quoi, le, les, des gens qui nous ressemblent. Donc, ça, c'est. Ouais, je pense que ça passera. Enfin, vous. Vous verrez euh, sur la, la page de crowdfunding et sur, dans le jeu. Euh,
2: C'est ce qui nous tenait à cœur en tout cas dans normalement, le, euh, ça voilà et, et qui est plus visible du coup grâce aux, aux cartes et aux portraits je pense. Euh, voilà. Est-ce est que toi tu ferais Est-ce euh... que
1: j'ai un truc à rajouter euh, Ouais, euh, nous on est notre truc, on vend, on vend notre soupe là depuis euh, un moment. Euh, faut pas nous croire. <rire> Il faut, faut pas nous croire, faut venir jouer avec nous. Alors, bon, bah, voilà, c'est un exercice, l'interview, c'est un exercice, le financement participatif, c'est un exercice très particulier, euh, sur lequel je sais pas si on est très, 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 très bon ou très, très à l'aise, mais en tout cas, euh, faut pas nous croire sur parole, il faut, euh, faut, venir, il faut jou venir jouer, faut jouer, jouer avec nous. On va essayer d'organiser des, des trucs, des, des événements, là, pendant les deux mois de, de, de financement. On va essayer de faire jouer plein de gens.
2: Ou sinon, s'il euh, si y a l'envie, il faut venir convoquer l'événement voilà on jouera avec plaisir, avec plaisir pour présenter quoi. le jeu.
1: Il y a vraiment ce, ce sentiment de proximité que j'ai envie, envie de partager. J'ai pas envie de vendre ma soupe euh, sur les.. je ne sais pas combien de l'interview qu'on va faire. Voilà.
0: <rire> et, et du coup, euh, alors, venir vous trouver, on peut vous trouver où
2: Ouais, du coup on a, on a un Facebook, euh, on, a, on a également un Twitter et on a aussi bah, notre page euh, donc, euh, Angel Dust JDR qui euh,
1: La page web, ouais. la
2: page web bon,
1: Qui est plus une vitrine qu'un endroit où nous contacter mais... Euh...
2: Mais De toute façon on répond, hein. répond ouais.
1: Contactez-nous, ouais, sur, sur Twitter je pense que ça marche bien, sur Facebook ça marche bien Et sinon on est sur, le, sur Discord, sur ouais. euh, le Discord des courants alternatifs ouais. surtout voilà.
0: Ok, très bien eh bien, ça donne envie de jouer, tout ça. Bon, alors, je doute d'arriver à monter euh, cette interview d'ici-là, mais il euh, y a des chances qu'on se recroise à Octogone.
1: Ah oui, c'est sûr oui. qu'on se croise à Octogone, c'est obligé. <rire> c'est une obligation. Eh ben, merci à vous. Merci
2: Merci beaucoup.
0: Et euh, ouais, ça donne vraiment très envie de découvrir Héros d'Argile, qui est, ah, on ne l'a même pas dit, qui est foulancé sur quelle plateforme
1: <rire> C'est sur Game on Tabletop et c'est euh, grosso modo, c'est de octogone à la cyberconvention.
0: Ah, bah ça c'est facile à retenir voilà. Donc ouais. c'est à peu près deux mois, c'est ça deux entre, mois, oui, c'est à peu près deux mois. Entre le 1er octobre et, euh, et, et fin novembre, c'est ça
1: Voilà, ouais. tout à fait.
0: Ok, très bien. Eh bien, bon courage pour, pour ces longs deux mois, et puis je vous souhaite je vous souhaite ben, plein de... Comment dire Un projet bien financé. Voilà
2: Merci à
0: <rire> Allez, bonne soirée.
1: Au